0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechad Yomava, sind im sechsten Kapitel per in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. erzählt erzähl, par, wester Ehren ist viel. Wir kehren wieder zurück zum Kohen HaGadol, nachdem, ja, sozusagen, wir hatten einen Szenewechsel, wir waren jetzt zuletzt bei der Klippe mit dem anderen Kohen, der den Ziegenbock rücklings hinuntergeworfen hat, die Klippe, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Szenewechsel, Wir sind wir beim Beit wieder, der Kohen HaGadol, bei seinem Dienst im Beit zu ihm Gebo, Balo erzählt Israfim. Jetzt geht kehrt er, nachdem, jetzt wurde er schon im Bett im Glashwerin und es wurde das Blut jetzt sprenglich und auch schon ausgeschüttet dann auf dem, auf dem Mizberg, auf dem äußeren Altar, sowohl vom Ochsen als auch vom Ziegenbock, der La gewidmet war. Und jetzt kehrt er zu, aber das Fleisch ist ja noch da, also die Tiere sind ja noch dort, Balo erzählt Parvessa Israfim. Jetzt geht er, der König Gadol, geht zu diesem Tier. Körpern, den leblosen Tierkörpern hin, die geschächtet wurden, von denen das Blut aufgefangen wurde, eben von, vom Ochsen und vom, und vom Ziegenbock, Hanistrophim, die werden verbrannt werden. Also die werden außerhalb von Jerusalem verbrannt werden, ähm, die bei, auch bei anderen äh, Chatatopfern, Sündopfern ist es so, dass die, dass die äh, das Innereien auf dem Isber dargebracht werden. Aber anders als bei anderen Chathat-Opfern ist es so, dass, äh, bei anderen Chatatopfern wird das Fleisch, wird dann von Kohanim gegessen. Bei diesen zwei Opfern wird das, das gesamte restliche Tier wird dann verbrannt werden. Deswegen heißen die Hanistrafim sozusagen, sie werden dann verbrannt werden. Kraan eröffnet deren Leiber das wurde ja, das ja nur geschächtet bis jetzt, verruziert er Morhen und die Teile, die geopfert werden müssen, verschiedene Innereien, die nimmt er heraus, Netanan-Bemagis, und gibt sie in eine Schüssel, Weg-Tiran, die dann später von dieser Schüssel werden diese Teile dann auf dem Esberg, auf dem, auf dem Altar dargebracht, aber jetzt noch nicht, der Kohen hat noch nicht die entsprechenden Kleider an, er hatte noch immer die weißen speziellen Yom-Kippur-Kleider an, also das kommt dann später erst, aber jetzt nimmt er sie einmal raus. Algebra dort zu werden später auf dem auf dem Altar wenn sie dann später dargebracht werden klar an Klaot, dann legt er die die, die, die die Tierkörper den Ochsen und den und den Ziegenbock also den Rest, der den Reste drauf war übereinander und verbindet sie quasi verschlingt die die Körperteile äh, miteinander und hebt die beiden auf Maklott, also auf, auf Stäbe drauf. Vier Stäbe, die die, die Männer gehalten haben, wird sie an, Und so wurden sie dann sozusagen das, sie wurden quasi draufgegeben drauf und wurden dann so hinaus. Ähm, Na, Verzeihung, es waren, es waren zwei, es waren zwei äh, Stöcke, wo diese Ticket die da die sozusagen auch offen waren, da, davon, dem, dass man den Leib geöffnet hat, und die in der rausgenommen hat, aber ansonsten waren die Tiere noch vollständig und sie wurden dann von vier Menschen, wurden sie äh, rausgebracht. Klar, wenn wer hat sie an der beta und sie wurden rausgebracht zum beta Sefra. das war ein spezieller Ort außerhalb von Jerusalem, wo diese Tiere dann verbrannt werden sollten, also an diese Stelle, die Stelle außerhalb von Jerusalem, wo diese Tierkadaver dann verbrannt werden. Es ist so, dass auch hier, nicht nur beim Kohen, der den Seramistaleach weggebracht hat, sondern auch bei, äh, hier bei den Personen, die sich mit dem Verbrennen der, äh, des Ochsen und des Ziegenbockes beschäftigen, auch sie werden äh, rituell verunreinigt und auch deren Kleider verunreinigt, so wie es auch in der, in der Tora äh, steht, in Sefer Vayikra, Verso Refotau, und der sie verbrennt, Jechabes, äh, gadav, der muss seine Kleider rituell, rituell reinigen und ab wann ist denn ist ist das denn der 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 Zeitpunkt ab wann gilt das die eine ähnliche Frage hatten wir zuletzt auch um mit mit im qadim mi sa'u meint vom Zeitpunkt wenn sie außerhalb der, des des Tempelareals sich befinden wenn sie dort herausgehen nicht erst wenn sie außerhalb von ihrem sondern wenn sie schon außerhalb von diesem Tempelareal sind dann bereits werden sie und ihre Kleidungsstücke, Kleidungsstücke rituell ähm, verunreinigt. Es gibt einen Passuk in, in Sefer Waikra, äh, wo das eben steht: äh, ich kürze ab, wird parchatat, wird hat, und so weiter. Jutzi iel Mechutzle Machane soll es herausgemacht werden außerhalb des Lagers, wird Sarfu und werden dort verbrannt und dann weiter. -es und derjenige, der sie verbrennt, dessen Kleider werden, werden verunreinigt. Die Uh, Tanakam versteht jetzt hier, hierbei, die tatsächlich wurden die, wurden, die, äh, wurden die Tiere außerhalb von Jerusalem verbrannt, beziehungsweise als die, das jüdische Volk noch in der Wüste war. Und es gab den Mishkan, das Stiftzeit in der Wüste, gab es ja auch drei Heiligkeitsstufen. Ja. Es gab den äh, Mishkan selbst, das Stiftzeit selber, dann gab es rundherum das der Bereich von den Levi'in, von den Leviten und Mosche und Aharon. Und darum waren dann das gesamte, die alle anderen Stämme waren dann rundherum angesiedelt. Auch so, auch beim gab es drei Bereiche der Heiligkeitsstufe. Die letzte war Jerusalem und tatsächlich wurden die Tiere außerhalb vom dritten Bereich gebracht, also den, des äußersten Bereiches, also wird also außerhalb von leim und dort verbrannt. Trotzdem aber erwähnt der Passuk, sie wurden, werden herausgebracht, michutzleim machen, außerhalb des Lagers, womit man verstehen könnte, außerhalb des ersten Lagers. Gemeint ist damit, so versteht das Tanakama, außerhalb des ersten Lagers beginnt hier bereits die rituelle Unreinheit. Rabbi, Rabbi Shimon Rabbi allerdings lehrte, Mishia erst ab dem Zeitpunkt, wenn das Feuer den größten Teil des, des, des Opferfleisches verbrannt hat, ähm, dann, erst dann werden die Kohanim, deren also ab, da, erst ab diesem Zeitpunkt werden, werden, diese, werden die Personen und ihre Kleidungsstücke werden rituell verunreinigt. Rabbi Shimon ähm, verwendet die, die Lehre aus dem Passuk, die Tanakama verstanden hat, verwendet er schon, ist quasi schon besetzt, bei Rabbi Shimon für eine andere Lehre. Deswegen kann er hier nicht verstehen, außerhalb vom Machane, außerhalb vom Lager, damit zu verstehen, dass außerhalb bereits, wenn sie außerhalb der, des Tempelareals sind, dass dann schon die Kleider verunreinigt werden. Und deswegen kann er es nur nach dem einfachen Wortlaut verstehen. Und das ist eben das Ende von Pasuk, derjenige, der sie verbrannt also Wenn sie verbrannt werden, dann, dann muss er ab dann, quasi, muss er die Kleidung rituell reinigen lassen. Und deswegen meint er eben, dass es dann erst dann, wenn tatsächlich der, der größte Teil des, Opfer, dieser, dieses Fle dieser, der, des Fleisches dieser beiden Opfertiere bereits ähm, verbrannt wurde. Wir befinden uns bei der Mischner von Masechet Juma, wir sind im sechsten Kapitel Perkwaf in der achten Mishnah, Mishnah Chet, die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Am ruhle gadol man berichtete dem Koen gadol Higir, Seir-Lamit-Bach, der seir im der Ziegenbock, der in die Wüste geschickt wurde, der ist nun bereits in der Wüste angekommen und nun kann der Koen gadol seinen, äh, seinen Dienst in Betimigdash weiterführen. Das war sozusagen ein wichtiger, äh, ein, ein, ein wichtiger, ein wichtiger Schritt, das zuerst muss der dass der Ziegenbock dort angekommen sein und dann das kann der Koreaner mit seiner Arbeit hier weiterfahren. Und in einer erst sehr er keine Handys, keine Pager auch. Wie hat man dann gewusst, dass der Ziegenbock auch wirklich dort angekommen ist? Da kyoto sind, man machte so wie so Stein, also so große Steine übereinander, übereinander gehift und da sind dann Leute drauf gestanden, Speer, ja, und haben... In, die, in diese Richtung geschaut in Richtung geschaut von der von der ähm, von der Wüste oder es wird auch gesagt das ist einfach dass diese Dargiot das waren die die Speer äh, selbst um eine Fim bist du drin und sie hatten in ihren äh, Händen hatten sie so so Tücher oder Fähnchen und mit denen äh, haben sie dann geweht mit also Die waren immer in bestimmten Abständen voneinander aufgestellt. Und derjenige, der am nächsten war zur Wüste, der hat gesehen, dass okay, tatsächlich ist der Kohen, äh, mit der mit dem Ziegenbock weggegangen ist, der hat, das, der hat das, äh, gesehen, dass er dort, dort wirklich angekommen ist, hat dann begonnen zu wehen. Der nächste hat das genannt, auch wiederum geweht und so, und so ist das weitergegangen bis zu Jerusalem. Und dann hat man es dem König berichten können. Wir sehr Und dann wusste man, dass der Seir, dann wusste man, dass der, der Ziegenbock wirklich in der Wüste angekommen ist. Und Tanakama meint hier, dass es hier, äh, dass, dass, der, dass der Ziegenbock auch wirklich bei der Felsklippe dass er dort angekommen ist, also in diesem konkreten Platz. Amar Rabbi Yoda, Rabbi Yoda lernte allerdings, weil Osiman alehem. es gab doch noch ein besseres Zeichen als das vorherige, und es war nicht notwendig, dass man hier diese, diese Beobachter dort da installieren musste, nämlich es gab ein besseres Zeichen, Mioshleim, und zwar Mio wer hat Beit Chidudo, Milin. Es gibt da zwei Lesarten. Die eine Lesart, Lesart ist, Uh, Beit Khidudo. Eine andere Les Lesart meint Beit Choron und ähm, das ist dann der Name eines, eines Ortes am Beginn der Wüste und Beit Khidudo meint hier eben der Ort, an dem es hat, an dem es spitz wird. Das ist, das ist der Beginn von der Wüste, von dieser, äh, von dem Ort, wo dann darin sich die Feld, diese, eben diese Klippe befindet. Aber es ist nicht die Klippe an sich selbst. Das heißt, laut Rabbi Judah ist es ausreichend, wenn der Kohen mit dem Ziegenbock am Beginn dieser Wüste dort ankommt, dass, damit der Kohener geduld seine Arbeit fortführen kann. Jedenfalls von Jerusalem bis zu dieser Stelle, bis zum Beginn dieser äh, Wüste, sind, gibt es Schloscharmilin, gibt es drei Mil, Holchin Mil, die die, äh, diese VIPs, diese, die, die Granten von Jerusalem, die ja den Kohen mit dem Sehrem Stalach begleitet haben, das erste Stück bis zur ersten Hütte, wir erinnern uns, die sind ja das erste Mil, die sind die ersten 2000 Amar von Jerusalem mit ihm mitgegangen, haben ihn begleitet. Dann gehen sie wieder zurück, währenddessen geht aber der Kohen mit dem Sehrem, mit dem Ziegenbock geht er ja ein weiteres Mil weiter in die Richtung der Wüste. Sie gehen aber diese, in derselben Zeit gehen, kehren sie wieder zurück nach Hirschleim. Wie schon hin, Und dann bleiben sie sitzen und schätzen die Zeit, wie lange es eben für sie gebraucht hat, sowohl einmal hinzugehen oder einmal zurückzugehen, also sozusagen wie lange diese Wegstrecke braucht, weil diese Wegstrecke braucht die dann in der Kohen mit dem Ziegenbock, um ein weiteres Stück weiter zu gehen. Dann ist er bereits am Beginn der Wüste angekommen und dann wissen wir, dass er auch wirklich am Ort angekommen ist und der König und der kann seine Arbeit weiterführen, die eine andere Meinung wird hier vertreten, schon hinter der Emil, sie warten um ein Mil, meint hier, dass sie um den Tempelberg herumgegangen sind, denn der Umfang um den Tempelberg, das ist ebenso ein Mil. Wer und dann wussten sie, haben Sie so ausrechnen können, hat man nicht die ganzen Leute gebraucht der am Weg meint Rabbi Judah, so hat man gewusst, dass tatsächlich der Ziegenbock in der Wüste angekommen ist. Rabbi Schmel Omer, Rabbi Schmel lehrte, semana, chera, sie hat noch ein anderes Zeichen, um zu wissen, dass der Ziegenbock in der Wüste angekommen ist. Haya. Es gab einen roten Wollfaden, kashur al Petroschel Hechal, den man aufgehängt hat beim, äh, beim Eingang zum Hechal zum Heiligtum und als der Ziegenbock in der Wüste angekommen ist, Hayala schon mal bin, hat sich dieser, dieser Wollfaden, durch ein Wunder ist er weiß gefärbt worden. So wie es geschrieben steht in Sefer, Wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie weiß wie Schnee werden. Rabbi Ishmael vertritt hier ähm, die Meinung, dass es, dass es, äh, also, dass die, dass früher, wie wir gelernt haben, in der 6. Mishnah, haben wir gelernt, dass die, der rote Wollfaden vom Ziegenbock, die, die Hälfte wurde gegeben auf den Fels und die Hälfte wurde auf den Ziegenbock wieder gegeben, bevor er rücklängs runtergestoßen wurde. Er meint, das wurde nicht gemacht, tatsächlich wurde, ähm, dass die, dieser Wolf rote Wollfaden aufgehängt äh, wurde äh, aufgehängt beim Eingang vom Hechal, also in Jerusalem, beim Eingang vom, äh, vom Heiligtum und dass man es dort sehen konnte. Und, dann hat, und anhand dessen hat man dann gemerkt, es war quasi ein automatisches Wunderzeichen, dass der Ziegenbock auch tatsächlich dort, dort angekommen ist. Allerdings ist es so, dass Tanakama und Rabbi Judah dem widersprechen, weil, diesen, weil es diesen roten Wolf war, nur am Anfang des, zur Zeit des Bethemegdash gegeben hat, in der ersten Zeit. Später dann ist man davon äh, abgekommen und man hat ein anderes Zeichen gebracht und dann gibt es eben die zwei unterschiedlichen Zeichen. Tanakammer meint eben, dass es diese Speer gab und Rabiodar meint, dass es die die die, Kranken, die, 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 wichtig, die, die, die wichtigen Leute aus Yerushalayim, dass die das sozusagen geschätzt haben anhand ihrem Weg, den sie gegangen sind.